0: Вітаю, друзі! Ви на каналі WakeUp Media. Мене звати Ігор Дмитрук і це новий випуск проекту Дискурс. Сьогодні говоримо про культуру давнього Єгипту, власне, його репрезентацію в сучасному кінематографі, літературі, культурі, мистецтві з доктором історичних наук Миколою Тарасенком. Вітаю вас, пане Миколе. Доброго дня. Дякую, що погодились поговорити. Я думаю, що це буде надзвичайно цікава розмова, тим паче культура давнього Єгипту, вона манить не лише в цьому столітті люстру, але й у 20 столітті, тому що маса, маса і маса величезно була знятих різних серіалів, фільмів. Написано багато науково-популярної літератури, такої псевдо- історичної літератури. Я думаю, протягом 30-40 хвилин ми про це поговоримо. Взагалі, на ваш погляд, чим манить культура давнього Єгипту, сучасного глядача, читача?
1: Просто, пересічного. Ну, е- можна сказати, що в... історично так склалося, що є кілька культур, цивілізацій, можна навіть сказати, які мають для сучасників великий такий ступінь магнетизму, тобто які захоплюють, які викликають подив які є популярними і навколо яких склалося багато різної міфології, історії і таке всі інше. Ну, до них можна віднести таку ту ж саму культуру Індії, культуру Китая, ну культури з там далекого сходу, так скажемо. Можна сюди віднести арабську культуру певною мірою, яка зачаровує там своїми мінаретами і так далі, ісламську культуру. Ну і звичайно, це культура стародавнього Єгипту. Ну, так, склалося, що ну, по перше, все ж таки, Єгипет він географічно набагато ближче до Європи ніж багато інших культур. Тобто європейцям завжди було простіше добратися сюди, аніж їхати на Далекий Схід і тому. Для них це була близька територія. По-друге, все ж таки, стародавній Єгипет, він був у колі постійного інтересу, вже починаючи з античних часів. Тому що і Геродот, батько історії, і інший, і Страбон, і Діадор, вони так чи і завжди торкалися теми Єгипту. Тому що це був такий великий середземноморський світ, середземноморська ойкумена, середземноморська цивілізація, в який Єгипет відігравав одну з провідних ролей. Ось і з цього часу, починаючи вже напевно з епохи відродження, коли повертається інтерес до античної культури, до античної спадщини, само собою стає зрозумілим, що Єгипет потрапляє в коло інтересів європейців. До того ж, вже за часів Римської імперії до Європи, ну власне, до Риму і до низки інших міст, потрапляє ціла низка давньєгипетських артефактів. Ну, перш за все, це обеліски, яких можна багато побачити в тому ж Римі, наприклад. І навіть є в Римі справжня піраміда, яку збудував римлянин для себе як поховальний пам'ятник, вона існує досі. Тобто, інтерес, він підігрівався, власне кажучи, наявністю насліддя, спадку да, ну, і стерізації. навіть взагалі
0: в Римі були ж і культу пов'язані так, саме так, з давньої єгипетською релігією.
1: так 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 і відкриття до речі ось цього міста храму Ісіди в Помпеях воно відіграло також дуже велику роль це спонукало як науковий так і так скажімо містичний інтерес до культури стародавнього Єгипту є твори які дуже цікавили європейців той самий Аполії Плутарха бісіді Осірісі які вважають класичними, і це все маниво. Коли стали можливим, вже е, починаючи десь з 19 століття, ну, власне кажучи, після е, відомої експедиції Наполеона до Єгипту. А чому так
0: сталося, що от піраміди, буквально там на тисячу років, це було пов'язано саме з ісламським пануванням, що про них якось забули?
1: Ні, ну, справа в тому, що про них не, не те, щоб забули, про них завжди пам'ятали. Але нам... все
0: одно, що Наполеон він фактично відновив, ну, не відновив, він фактично наново відкрив, скажімо так, відкрив новий світ, давній. так. так. Так, Єгипетські так. культури.
1: Ну, тому що європейцям е, довгий час було надзвичайно складно потрапити до Єгипту. Справа в тому, що він, починаючи вже з епохи Середньовіччя, після того, як були знищені і зникли останні держави хрестоносців, Ця земля вона стала ну, значною мірою закритою для європейців. Це було надзвичайно важко потрапити. Ось якщо в Єрусалім або там святу землю, це ще якось було можливо, бо там діяли християнські церкви, то потрапити до Єгипту, не дивлячись на те, що там діє своя християнська церква, копта копська. Потім... Тому що
0: я думаю, варто глядачам декілька слів сказати, що копти, це, напевно, нащадки цих давніх єгиптян.
1: Так, ну це прямі нащадки, звичайно, і е, е, з коптами цікаво те, що вони успадкували е, також і мову єгипетську. А чому копти
0: не прийняли, наприклад, повністю іслам?
1: Ну, Чи це
0: була така ексклюзивність саме єгипетська? Тобто християнство як елемент етнічної приналежності?
1: Ну, напевно, що так. Дивіться, то есть, в той час, коли е, дуже швидко розповсюджувався іслам, і, е, власне кажучи, арабські завойовники захоплювали один за одним країни Близького Сходу, той самий Іран і так далі і дійшове до Єгипту де пала остання візантійська фортеця, Можна сказати, що на сьому бути християнином стало набагато складніше. Але іслам, він не заперечував можливість залишатися в християнстві. Втім, іслам давав багато бонусів з точки зору економіки. І плюс
0: треба було там джезію платити, так, за те так. податки, за те, що з, ти християн. Але от виникає інше питання. От в контексті тому іслам, в принципі, не прийняли. А чому ж вони відмовились від своєї стародавньої релігії, прийняли Християнство. що стало таким
1: наріжним каменем Ну на той час коли е, єгиптяни прийняли християнство це була обща така загальна тенденція характерна для всієї Римської імперії справа в тому що християнство стає офіційною релігією е, Рима і після цього виходить низка едиктів е, ім- імперських, які забороняли всі інші культи, окрім власне християнського. Ну, можна сказати, що Єгипет, він ще спротив найдовше серед інших провінцій Римської імперії, бо, власне кажучи, острів Ісід на острові Філесе, на півдні Єгипту, це був останнім місцем, останнім таким місцем, де був оплот язичництва. І після того, як там в IV вісі, в IV столітті, ось там зникає останній храм, Власне кажучи, можна казати, що християнство остаточно тріумфувало в імперії. Але з іншої імперії.
0: сторони можна сказати, що і копти були такими навіть ярими монотеїстами, якщо ми беремо в контексті монофізистських конфесій, тому що на території Єгипту є і Александрійська православна церква, як ортодоксальна, і монофізистська, фактично, копська православна церква. Тобто все одно спільство ну, тяжіло і до такого, скажімо, ну, якщо умовно в лапках ортодоксального монотеїзму. Тобто, хоча були по своїй суті, вони такими ярими язичниками до християнства.
1: Ну так, в принципі, були. Я думаю, що е, єгиптяни, вони до, до, доволі органічно сприйняли християнство. І справа в тому, що, власне, саме… Культи єгипетсь...
0: сіди навіть чимось схожі.
1: Культи сіди, взагалі, е, саме єгипетська версія християнства, вона привнесла дуже багато. І саме в православне християнство, звичайно, починаючи, ну, напевно, з іконопису який багато фахівців вважають, що він, власне кажучи, розвивається з так званої техніки фаюмського портрету. Вважається, виникає. що файімські
0: портрети – це перші фактично ікони? Це, це
1: перші фактично ікони, які виконані були як портрети. І ця е, традиція вона не зникає з падінням рим, римської релігії, так би мовити, а продовжується і виникає і копська іконописна школа. Ось, далі, що привнесло, звичайно, копське християнство – це банашество. Е, е, Тобто перші монастирі, перші печерні монастирі, вони з'являються саме в Єгипті, і те, що ми бачимо в Києві, це була те, що зробили Антоній і вся традиція, вона власне кажучи була спробою повторити ось цей подвиг який зробили християнські християни а, в Єгипті не лише
0: печерні там і стовпники анахорети різні так, так, вони так. різні по Тобто фактично можна сказати що от культура давньої Єгипту вплинула і на формування монашества і водночас на формування такого містичного різновиду православ'я uh-huh. ну, як пізніше ессіхазм виник ну, вже пізніше значно в Греції але 에, можна сказати, що 에, той самий Григорій Палама він надихався саме цими представниками єгипетського монашества. <теку> Те, так та й власне Олександрів <теку> <теку> і і єгиптяни дали і богу не лише ікони, і
1: монашество та Олександрійська
0: богословська школа досить була потужна. Так,
1: так, були там навіть власні версії Євангелії апокрифічні. Потім вплив також можна... Ну, що цікаво, що єгиптяни, єгипетські християни, я маю на увазі, копти, вони певний час навіть зберігають певну символіку, характерну для стародавнього Єгипту. Тобто копський хрест це, по суті, те, що ми, як єгиптологи, знаємо як символ життя Анг. Ось, і він скільки згодом вже трансформується у більшу. ще
0: запитати такий цікавий момент, що копти вони наносять татуювання так. Чи було це в єгипетській релігії?
1: Ні, uh, uh, ні, в єгипетській це релігії Це так
0: унікальна фішка
1: uh, Так, так, це все вже їх власна традиція яка виробилась в них, вона не характерна наскільки я знаю, для інших так би мовити, християнських шкіл це, це вла, є, суто єгипетська традиція але напевно, що вона не має давньоєгипетського коріння це щось більш пізнє Хоча єгиптяни, як вважалось, спочатку вважали, що єгиптяни не дуже полюбляли робити татуювання, зараз вся концепція змінюється, тому що були знайдені мумії, де дійсно зафіксовані справжнісінькі тату, і тому вони використовували татуювання з різними сакральними символами, тобто вони... Робили це тоді, коли це було необхідно, можливо, це мало якесь релігійне підґрунтя, тут важко сказати, але в них існувала така традиція.
0: Угу. А якщо беремо, ну, відходячи вже взагалі від ідентичності, беремо, наприклад, епоху Відродження, тобі. тому ну, що ми знаємо, що Відродження от характеризувалось таким ренесансом в Італії філософії, мистецтва. Чи були якісь признаки от єгипетської культури, мистецтва саме в добу Відродження?
1: Ну, звичайно, звичайно. Ну, перш за все, це така особа, як Афанасій Кірхер, який був одним з е, відомих гуманістів. Він знав багато мов, і він зробив, мабуть, перші кроки до дешифрування єгипетської писемності. Він вважав, з чого він виходив. Як я вже казав, в Римі існувала велика кількість єгипетських артефактів, перш за все обіліски. І ось цей пан взявся за спробу дешифрувати написи, які на них містилися. Але він виходив з тієї традиції, в якоїсь мірої хибної, частково, так би мовити, хибної, яку запропонував античний автор Гараполон. Це твір, який був присвячений власне єгипетській ірогліфісі, в якій він пропонував трактування різноманітних знаків єгипетської ієрогліфіки. Причому з такої суто метафізичної точки зору. І Афанасій Кірхір, виходячи саме з традиції Гараполону, намагався дешифрувати написи на ось цих стелах, на ось цих обілісках, які знаходилися в Римі. Ну, звичайно, що він виходить з тієї позиції, що єгипетська писемність була ідеографічна. Тобто, кожен малюнок, він може містити в собі якесь речення, якесь поняття і так далі. І, звичайно, що його переклади сьогодні виглядають, ну, не те, щоб хибними, ну, дивними, в чомусь смішними і далеко не відповідають тому, що насправді написано на цих пам'ятниках. Але його великою заслугою, як дослідника, єгипетської мови, було те, що він вказав, що для того, щоб зрозуміти єгипетську мову, все ж таки слід звернутися до мови коптської. А на той час коптська мова вона була ще живою, тобто на ній розмовляли, і він її вивчив, і написав першу граматику, перші твори, які були присвячені саме коптській мові. І це дало поштовх для подальшого дослідження. І, власне кажучи, Шампольйон, коли почав дешифрувати вже набагато пізніше, єгипетську мову, то він виходив з того, що треба все ж таки трактувати через призму саме коптської мови. Це його, для Кірхера це був звичайний прорив. Хоча те, що він писав про власний іерокліфіку, ну на сьогодні це вже більше до історії науки. Але він підігрів дуже великий інтерес до Єгипту, тому що після Кірхера було багато інших спроб дешифруватися надписи. Ну звичайно, що вони виходили саме з спроб бачити в них і діографію, суто. Хоча, звичайно, що ідеографічні символи в єгипетській мові і ерогліфісі, вони присутні. Але вони не домінуючі, і там е, існує е, все ж таки і фонетичне письмо, яке можна е, е, дешифрувати, транслітерувати, перекладати, як ну, нормальну, звичайну самітахаміцьку мову.
0: А ще таке питання в контексті от, е, такої цікавинки культури давнього Єгипту. Е, мені і багатьом взагалі людям вдавалось бачити, наприклад, в Стамбулі такі великі обеліскі, в Парижі? здається в Лондоні теж є я знаю, що в Вашингтоні, от коли показують там різні бойовики що взагалі ці символи, ну що, що там написано на тих обелісках що вони значать, усі такі шпилі
1: угу. ну обеліск це перш за все засіб для е, царської пропаганди перш за все, тому що ці пам'ятки, вони зазвичай будувалися сарями початок їх будівництва, він е, сягає вже старого царства коли з'являється перші обеліскі, вони з'являються як Частина сонячного культу. Солярні... Це, так, звичайно, тобто перш за все, це частина солярного культу, це, це присвята сонсу, тому що ну, вони дуже високі. Зазвичай на них написана титулатура царська і певні релігійно-ідеологічні тексти пов'язані з царським культом. Але базова – це все ж таки е, образ е, сонячного каменю Бен-Бен, так званого, з якого з'явилось сонце. Ось, вони їх набудували дуже багато. перш за все, вони їх ставили на території храмів. Е, і тому вони були частиною як загального релігійного культу, присвяченого селярним богам, Амон-Ра, Ра і так далі, так і частина культу, власне, царського.
0: А от в контексті кіноматографу, чи можете назвати там декілька самих вдалих, які репрезентують, наприклад, фільмів і серіалів культуру і релігію давнього Єгипту, і повно таких фейкових, можна сказати, фрік-фільмів, які взагалі не відповідають дійсності.
1: Ну, це взагалі окрема тема репрезентації Єгипту в масовій культури. А чому,
0: думаєте, так от вони хочуть показати давні Єгипту? Чому там, наприклад, мало фільмів, наприклад, про Шумер? Там про Акад, навіть про якесь ізраїльське царство, ну окрім mm-hmm. там різних описів Біблії, а чому, от саме так, Єгипет. Навіть про Інду... Ін... ну, Долину Інд Мухайджудару мало дуже в mm-hmm. фільмі, окрім ну, індусів. Які, mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну звичайно, ну справа в тому, що тут, мабуть, головна причина, що єгипетські археологічні і архітектурні пам'ятники, вони найкраще збереглися. Від Єгипта дійшло надзвичайно багато добре збережених храмів, від Єгипта дійшли піраміди, єдине диво стародавнього світу, яке дійшло у повному, так би мовити, вигляді до сучасності. І це все спонукало до інтересу саме до єгипетської культури, тому що ну, це така гігентаманія. Тобто, єгиптяни будували дійсно ну, тобто, карнакський храм – це найбільший у світі храмовий комплекс з усіх відомих пірамід. Вони довгий час залишалися най- найбільшою і найвищою будівлею світу. Але, у світі. От, наприклад,
0: Ангорват є в Камбоджі. Ну, тобто, дуже багато Камбоджа різних...
1: Камбоджа далеко. Камбоджа – це джунглі, до неї дуже важко дістатися. Це екзотика. Єгипет, я ж казав, це близько. Тебу сів на, 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 на пароплал, і ось ти в Олександрії, з Александрії, там ти вже або панів добираєшся до Каїра, до Гізи, і він був набагато ближчий. І по-друге, від Єгипту дійсно в Європу хлинула надзвичайно велика кількість різноманітних артефактів. Бо тут зберегуйся, тобто ступінь збереженості матеріальної культури від Єгипту вона надзвичайно висока, набагато більше, ніж тих же шумерів і далекосхідних культур це величезна купа артефактів і музеї світу вони мають доволі потужні колекції починаючи там, від Америки, від Метрополітон музею і багатьох інших музеїв, там, Бостона і так далі і, і Європа звичайно, є артефакти навіть в Україні і в інших А які
0: такі є от в Україні, я думаю, нашим глядачам буде цікаво Які саме такі відомі артефакти з Єгипту в Україні?
1: Ну, перш за все, це колекція Одеського археологічного музею «Нан України». Це найбільша колекція і можна сказати, що це найстарша єгипетська колекція взагалі. А де вони взяли
0: ці артефакти?
1: Здебільшого це речі, які привозили до Єгипту мешканці Одеси, члени Одеського товариства історії старожитностей. Тому що ну, дійсно вони подорожували. Справа в тому, що головним морським портом, південним Російської імперії, власне кажучи, була Одеса. Одеса мала пряме морське сполучення з Олександрією. І там постійно курсували параплави з Александрії до Одеси. І фактично все, що завозилося, тобто якщо як якийсь там мешканець Санкт-Петербургу або Москви, там Галініщев чи ще хтось, виїжджав до Єгипту і щось там купував і поверта, повертався з ним до Росії, так чи інакше, його шлях проходив завжди через Одесу. Вони, повертаючись, дарували ну, багато речей до колекції. Власне кажучи, це зробив такий відомий архієпископ Парфірій Успенський, який був головою російської православної місії в Єрусалімі. Він багато подорожував по Близькому Сходу, в тому числі він був в Єгипті, він придбав там, доволі велику колекцію, який повернувшися до України, оскільки сам він був українцем, він народився в Чернигові. Ось, і він просто роздарував частково усі колекції різним установам. Частково Києву, частково Одесі, щось там забрав в інші міста. Ось, і ось так це все там і з'являлося. В музеї взагалі з'являється міський Одесь, Одеський міський музей старожитності, він з'являється ще в 1825 році, це фактично на 10 років раніше, ніж музей в Ермітаджі. Ось, і, там, і, і там відразу була єгипетська колекція, яку подарував е- перший директор музею Гаромберг, всьому музею. Тобто він свою власну колекцію залишив в музеї. Там були вже перші якісь єгипетські старожитності, які він придбав під час подорожі або перекуповуючи і так далі. Це було дуже просто, тому що постійно існував, е- існував морський зв'язок. Ось. І потім члени товариства, яке було надалі засноване, вони також постійно дарували, придбували всі речі, і вони потрапляли до цього музею. Наразі там понад 6 сотень єгипетських старожитностей. Ну, як на мою думку, найбільш цінними артефактами, які, яким то є, це колекція саркофагів, звичайно. Тобто ну, це великі, відомі пам'ятники, які вражають. Мабуть, найбільш відомий із них це саркофаг Несітал Джатахет, який походить з так званого тайника Жрецьких мумій Бабльгузус. Ось, це дуже гарний саркофаг, так званого жовтого типу. Він належав Жрисі Фіванській і він є дійсно прекрасною музею, він займає в ній центральну позицію. Ось, хоча там кілька саркофагів, які не менш цікаві, вони, на жаль, не експонуються. Ну, просто наразі там не вистачає ані потужності, ані розміру цього експозиційної площі. Думаю, що, в принципі, якщо приділити увагу саме Єгипетській колекції, Одеського музею, то це може бути надзвичайно цікавий, надзвичайний туристичний об'єкт. Бо там в Одеському музеї є дуже гарний античний зал, є зал дуже гарний там палеоліто-бронзи. Ось, але ось Одеська колекція, єгипетська, вона, експозиція, вона, мабуть, була зроблена в 70-х роках і фактично в цьому вигляді вона була законсервована. Тобто це такий радянський музей, де колір стіни і так далі і так далі, і вся експозиція, вона практично не змінювалася вже багато-багато десятиліть. Це є проблема. Але це найкращий наш ну, музей тому рекомендую від... вам
0: відвідати музеї і переглянути цю шалену колекцію. Стосовно все ж таки фільмів, тому що от, люди дивляться про Єгипет. Багато фільмів там виходять і боги Єгипту, і серіали, які от найкращі, на ваш погляд, які ну, варто от, глянути, щоб ну, ознайомитися.
1: Зрозуміло. Ну те, що стосується Єгипта, в принципі, з чого дві такі найбільші цікавинки. до речі, це стосується також Одеського археологічного музею, бо те, що справляє найбільше враження при е, е, відвіданні цього музею, це мумії. Тобто там є справжні гіпетські мумії, і всі діти лахи, всі екскурсії, там були мумії, тобто всі йдуть дивитися на мумію. І в мумії дійсно справили надзвичайне враження на європейців. і тому можна сказати, що дві найбільш такі топові позиції в масовій культурі пов'язані з Єгиптом, це перше, мумії. І по-друге, це звичайно, Клеопатра. Ось, ось дві позиції, тобто всі перші фільми, це були або фільми про мумій, або, про або фільми про Клеопатру. Так, тобто екранізація історії про Клеопатру, яка дуже добре і гарно там описана і в Плитархі, і в античних джерелах. Екранізації Клеопатру, я не знаю, ну їх десятки, мабуть, є. І починаючи там відразу, як з'явився кінематограф, туди вривається Клеопатра. Дещо пізніше з'являються різноманітні версії історії про мумію. Ну, звичайно, ну якщо Клеопатра, то це драматична історична історія. Mm. Тобто тут ста Римської імперії, Юлій Сезаректепіан, Марк Маркаврелі. Маркаврелі. Так табта, все, все, ну, все відомо, все дуже цікаво. Тобто, це історія майже Шекспірівська, який також все описував. То ось мумія це більше до жахів. Бо чомусь в до речі, перша історія про мумію, вона походить від того ж автора, який написав бестселер про Дракули. Тобто, ну можливо, це не настільки відомий той факт, але він також зробив і першу книгу про мумію, яка також багато перевидавалася, і вона стала була покладена в основу перших фільмів про мумію. Це найбільш топові речі. Тобто, скільки екранізацій усіх фільмів жахів про мумію, яка уживає. Я також не знаю, але я думаю, що їх також десятки починаючи вже з 30-х років. Тобто, чорнобілі фільми, потім кольорові фільми і так далі. А, ну, мабуть, них. а от
0: ремейк «Мумії» вам подобається, а, він, як на мене, з, з Том Крузом, здається. Том... А, ні, він... він... Такий слабкий такий більш дійсно на жах, тому що оцей 90-х років він такий з комедійною, скажімо, ізюмінкою, він, ну, він, він такий легкий, ну насправді так. легкий, йдерос.
1: Ну він легкий, і він на, насправді, най... Най... Ну, особливо перша його частина, вона найбільш наближена, власне кажучи, до египтології. Uh, а от, більше, от, от
0: стосовно от цих текстів, це книга мертвих у фільмі забрать, чи це тексти пірамід? Взагалі була така книжка?
1: Ні, це ні те, ні інше. Справа в тому, що в єгипетській культурі е, книги у формі кодексу взагалі не існувало. А, тобто це, ви, це вигадка? Це вигадка, звичайно, це вигадка голівудських усіх режисерів, там, сценарістів, бо, ну, книга мертвих, це, звичайно, совій, який треба розгортати і так далі. А там така книжка, така солідна, яка, там, ну, не знаю, там, більш там на старий заповіт, який схожа, а ж ніяк не на єгипет Книгу. Далі те, що вони там читали, ну так, дійсно, там є спроба прочитання так, так званою шкільною огласовкою єгипетських текстів. Тобто там є поєднання як абсолютно нереальних речей, не характерних для єгипетської культури, починаючи вже від самого початку, коли перші кадри фільму, значить, фіви, столиці Єгипту, і, значить, фіви, і на задньому фоні фараона, який їде на колисниці, показані парамиди. У фівах в жодному разі ніколи не було піраміди, жодної. Тобто це, звичайно, ще й це історичний фейк, бо, ну, знову ж таки, вони взяли таку візитівочку і її туди наклав. Тобто фіви, піраміду, все, що вони знали, ні, усе-все вони поєднали у першому кадрі. Колеснися, сари у високій короні і так далі. Тобто, звичайно, що такого історично ніколи не існувало. Але
0: на ваш погляд, от, цей фільм корисний для популяризації египтології, чи навпаки він
1: шкідливий? Я думаю, що фільми от на кшталт мумії, ось цієї першої частини 90-х років, він більш корисний, тому що ну, я спілкувався з багатьма египтологами, як західними, так і ну, вітчизняними, так скажімо. Ось і... Ці вони однозначно казали, що найбільший вплив на них мав саме цей фільм. А
0: на вас особисто?
1: На мене теж, на мене теж. Ну, то, ну мене, мене там приваблює не стільки скільки ось такі м- жахи, які там показані, скільки ось цей антураж египтології 19 століття. Ось, це бо це авантюр... авантюризм. Як... Так, так, так. Вони дуже гарно передали ось цей, ну, як на мою думку, цей дух епохи, ось цих перших авантюрних археологічних розкопок, ось цих пошуків скарбів. І так далі. і авантюрна археологія, яка була характерна для Єгипту середини, там, другої половини 19 століття. Ось це, він дійсно показав дуже класно, жоден фільм таке не показав. І в цьому відношенні мумія, перезнята вже з Томом Крузом, вона, це це, ще це, не, вона не, не має так, такого а, антуражу історичного, як перша мумія. Тобто, це, тобто, якщо казати про вплив фільмів голівудських на єгиптологів, то перше займає поза сумнівам саме мумія. З серіалів, ну, найбільш такий точно відповідаючи єгипетським реаліям, це, напевно, «Кінг Туц», тобто серіал про Тутанхамона. Де так, Бен та, Кінг
0: Сліз, грає жерця головного.
1: Так, ну, це актор, який... Якому може, сам Бог зуб...
0: цю... може грати з Пекінно,
1: Ну, для єгипетського жерця, для єгипетського чиновника, це типаж такий, ну дуже гарно підходить, власне кажучи, я багато в чому дивився цей фільм саме через його гру. бо він відіграє єгипетського такого жерця, єгиптянина, надзвичайно природня, як на мою думку. Ну і по-друге, антураж, який вони показали у фільмі, він дійсно доволі єгипетський, тобто вони використовували речі, ну, точніше, копії, звичайно, речей, які походять з гробниці Тутанхамона. Ми можемо їх там постійно бачити, так сказав, на фоні. Це такий бекграунд, який вони але показують. Але чи
0: могло так бути, що простий чиновник, він фактично мав більшу владу, ніж сам фактично фараон? Uh, чи фараон це ж такий просто, ну,
1: символ народу, але не, не як влада? Ну, можу так сказати, що візір, те, що єгиптяни називали терміном чаті, Тобто це була друга людина після Саря у системі державного управління. Тобто це була надзвичайно висока посада, яку можна співставити з канцлером або прем'єр-міністром у сучасній державній системі управління. Він мав надзвичайну владу і були випадки, коли саме візері ставали зрештою фараонами. Якщо приривалась династія, то саме візір мав всі можливості для того, щоб захопити владу, узурпувати і заснувати власну династію. Так з'явилася 12-та династія, власне кажучи, Еї, який був візірем затотанхамона, став сарем. Тобто ця людина, яка дійсно мала велику владу, особливо в тих випадках, як випадку з Тутанхамоном, коли той був молодий, недосвідчений ще цар, і вважалося, що йому необхідне керівництво, регенство, допомога, ну, більш такого дорослого і досвідченого товариша, яким був візер. Тим паче, що Ея, він ж був візерем ще й за його батька, за Ехнатона. Ось, і в цьому відношенні, е-, тобто це було цілком природне, що він мав надзвичайні е-, важелі влади.
0: А ви також згадали про Клеопатру, взагалі ще є багато літератури про А е-, От жінка в контексті давньої, давнього Єгипту, вона мала реальні такі права, щоб стати ну, фактично фараоншою? Тобто вона реально могла керувати країною? Без е, чоловіка. Ну, е... Чи це просто вона фактично як символ, а ті самі візіри, чаті керували всією країною?
1: Ну дивіться, випадків, коли жінка справді е, е, одноособно керувала Єгиптом, їх в історії Єгипту не так багато. Тобто це, був, скоріше, скоріше це було, скоріше, виключення справи, ніж е, така реальність. Навіть в Європі те, щоб жінка могла правити, особисто це був довгий шлях для монархії, і це було надзвичайно важко і драматично, і е, багато, багато королев тих самих англійських, які е, претендували на велику політичну владу, вони потім е, дуже негативно сприймалися сучасниками і нащадками. Ось, це саме стосувалося і Єгипту. Ну, дійсно, це було патріархальне суспільство, в якому вважалося, що всі важливі влади, вони мають бути в руках чоловіків. Були випадки, коли жінки дійсно займали, іграли велику політичну роль, ну, звичайно, це хатшіпсуд, який вдалося взяти по, всю повноту влади в Єгипті на, фактично, десятиліття. Е, але для неї також був дуже важкий шлях. Їй навіть прийшлось видумувати таку е, 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 легенду про своє божественне походження, і що вона має право дійсно керувати, що це воля Амона і так далі. Тобто їй довелося застосовувати. Але їй фактично
0: допомагали жерці.
1: Ну, для того, щоб створити, для того, щоб дійсно її влада була легітимною, її треба було отримати певну божественну санкцію. Бо зазвичай Бог Хор мав уособлювати себе у особі чоловічної статі. Але вона заявила, що так, вона власне, теж є фактично особою чоловічної статі. Вона репрезентувала себе на пам'ятниках як чоловік, хоча колір шкіри її був відмінним на багатьох зображеннях все ж таки їй довелося використовувати допомогу жрецтва для легітимізації. А що з нею сталося надовго про правила Єгипту? Е, ну, в, як особисто, більше десятиліття вона правила, е, але вона правила в різних іпостасях. Спочатку вона була просто регеншою, надалі вона стає дійсним фараоном, при тому, що е, в цей же час існував нащадок, тут Мастретій, який втім не, займав, не, не грав якоїсь значної ролі. Він фактично був відсторонений від, від влади, але потім, коли він вже повернувся і став законним нащадком і сарем, він відігрався, звичайно, дуже сильно, тому що епоха Тутмаса Третього – це епоха найбільших завоювань. Якщо правління хоч суд, воно було суто мирним, за її правління не було якихось там особливих, ну, невідомих військових кампаній, то правління Тутмаса Третього – це постійні війни. Починаючи від перших років, і, тобто, він розширив майже на тисячі кі- кілометрів кордони Єгипту. Як на півночі, так і на півдні.
0: А який от персонаж історії давнього Єгипту, релігії, найменше недооцінений фактично в сучасній літературі, кімноматографі, культурі, на ваш погляд?
1: Недооцінений? Да. Ну, я думаю, що таких багато, насправді. Як це не дивно, дуже мало присвячено фільмів Рамзису II. тобто фактично я знаю тільки один фільм, де він виступає як головний персонаж, але там його роль в така негативна, хоча зазвичай це, це золотий про вік. про вихід. Так, ми, так, 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 ми, це сами... про вихід, і він там, ну, по-перше, немає жодних доказів, що це явище було Саме при цьому царі, і, і взагалі, як, як це було, і наскільки це історичне, історичне таке е... А чим взагалі
0: відомий цей цар був?
1: Рамзес II, по-перше, це так званий золотий вік Єгипту він правив, ну, напевно, найдовше, бо він помер. Це йому при Це була років... битва
0: при Кадеші.
1: Так, при ньому була битва при Кадеші і фактично саме Рамзес ІІ, ну, так кажучи, умовно розрулів ситуацію, яка була накручена за правління Ехнатона. Його батько почав вже цю кампанію з Сеті Першої, але він правив досить недовго. Рамзес II його, звичайно, перевершив. Усьому. Тобто, по-перше, він заснував нове велике місто. Пер Рамсе, заснував його в Дельті. Це місто знайдено, воно археологічно зафіксовано, і судячи з досліджень, там дійсно існувало, існував надзвичайно великий військовий гарнізон з виробництвом колесниць бойових і так далі. По-друге, він зрештою, він заключив перший мирний договір, якого до цього не бачив світ. Тобто перший мирний договір з Хецьким царством був зроблений саме за Рамзеса-Другого. При ньому розквітає мистецтво стародавнього Єгипту, тобто найкращі витвори, ті ж самі книги мертвих, найбільш якісні, найбільш яскраві, вони були зроблені тільки за часів Рамсеса II. При ньому розквітає архітектура, при ньому розбудовується великий гіпостільний храм в Карнасі, тобто це надзвичайна епоха в історії Єгипту, це золотий вік. Тобто, ну, равних йому, в принципі, немає, але чомусь ось, ну, Вся особа виявилась дещо такою недоосіненою. Тобто, Велища Рамзеса II, і її представлення у сучасній масовій культурі, вони не співвідносять. Абсолютно. Ось, ось, так, а якщо... фараон
0: Джосер, як перший, фактично, той, хто придумав піраміду? Ну,
1: давайте так. Якщо говорити про фараона Джосера і його першу піраміду, то треба казати, напевно, не про Джосера. Е-е-е-е- Титульного, так би мовити, людини, яка дала назву осі її перемиді, а саме про Імхатепа, про його архітектора. Бо, власне кажучи... Зречу
0: мумії, здається, Імхатеп був. Ну, Імхотеп... це хронологічно, взагалі, мабуть, інша епоха.
1: Так, звичайно. Але справа в тому, що Імхатеп – це ім'я розповсюджена, його могли носити різні люди в різні часи. Мхтеп він не був єдиним в історії Єгипту, тобто це був популярне ім'я. Яке починаючи зі старого царства, ми бачимо, воно з'являється і пізніше в інших осіб. Тобто це не є чимось таким. Ну, звичайно, єгипетське ім'я. Але воно знакове. Це фактично єдина людина, ну одна з людей, один з діячів, який е, зміг... Е, стати, ну, так би мовити, святим в релігії Єгипта, який об, був обожнений після смерті. І став
0: Богом, здається.
1: Так, так, він вважався, він був, о, о, він став, би, стає Богом. Тобто, це людина, яка після смерті вважалася за божество. Таких там одинися в історії Єгипту. Можливо,
0: того єгиптяни прийняли християнство, тому що ідея близька була з Ісусом, який теж Певною
1: мірою, боже... так, а по-друге, я думаю, що просто там частина е- жрецтва, вона. Е- Ну, треба розуміти так, все ж таки жрецтво, воно займалося політикою в Єгипті, однозначно. Воно впливало на політику, воно залежало від політики. Бо церква, релігія не була відокремлена від держави, це була частина державного апарату. Якщо так склалося в державі, якась така пошла, пішла нова політика, що значить, ну, тепер ми не, не будемо бритися на лос, а навпаки будемо відрощувати бороди і ну, там, поклонятися іншим багатом, я думаю, що просто частина жрецтва, а воно було надзвичайно авторитетне, Серед суспільства, і якщо жрество сказав, що ну сьогодні ми, значить, переходимо всі християнство, всі культи ми відміняємо, і значить, переходимо, і ми тепер будемо священниками Христа. Ну, а що залишалося суспільству? Для них це було вигідно. По-друге, вони ну звичайно, що це жрецтво воно аж ніяк не хотіло втрачати свої позиції, втрачати свої доходи і таке інше для них було вигідно перейти а, до християнства і стати критиком. Це був мирний
0: мирний перехід.
1: Ща uh, саме так, що саме ні, тому що ну ми чудово знаємо, що християни в Олександрії вони робили ну, вони робили багато. No, Давай no,
0: we... ну, це відверто. Треба визнати, тому tak. що Олександрійську бібліотеку фактично знищили. Не фактично uh,
1: знищили. Ну, вони добили те, що до цього не було добито за великої пожежі, яка трапилася там за Юлія Цезаря у 30-му році, так? Тну, там трошки раніше це було, ось, коли була велика пожежа і більша частина, ну, значна частина бібліотеки згоріла ще за тих часів. А те, що залишилося, було надалі е, знищено вже в е, християнську добу всіми е, першими християнами, які проводили себе надзвичайно войовничо. Які, в принципі, робили шкоду не тільки єгипетським культам, а, були, власне кажучи, і грецьким культам, і єврейській общині, яка була дуже велика в Олександрії на той час. І мирним цей процес аж ніяк не був.
0: Дякую, пане Микола, за чудову розмову. А вам, друзі, рекомендую підписатися на наш канал, поставити лайк. До нових зустрічей в ефірі.